0: Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje nós iríamos a décima segunda rodada de resoluções de questões subjetivas, né? Treinando a escrito. Projeto, Professor André Paulo, provê, projeto VIP juridico, é, Jurídico, né, senhores? E aqui, senhores, atenção, porque a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás editou um decreto legislativo tratando especificamente da situação de determinado deputado estadual. O órgão acionário do Tribunal Regional Federal, ao apreciar um processo envolvendo este deputado, declarou em controle difuso, difuso a inconstitucionalidade deste decreto legislativo. Diante do caso... Discorra sobre a validade da decisão, abordando os institutos aplicáveis ao caso concreto, seu significado, exceções e fundamentos. Irmãos, vamos responder essa questão aqui, senhores? Vamos lá. Fazendo aqui umas considerações sobre a questão, eu começo dizendo que a questão ela trata acerca da chamada cláusulas de reserva de plenário, também conhecida como regra do full wage, né ou full coach, ou julgamento em ban em Bank em banco prevista no artigo 97 da Constituição de 88 e nos artigos 948 e 949 do CPC 2015 Artigo 97 diz, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 948, arguida em, em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o legislador, após ouvir o Ministério Público e as partes, se, é, se, se submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a arg, se arguição for, for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Inciso 2. Acolhida. É, no caso, se a arguição for acolhida, inciso 2, né, senhores? A questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único diz, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a erguição de inconstitucionalidade quando houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Assim, no chamado controle difuso de constitucionalidade, também adotado pelo Brasil, ao lado do controle abstrato, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo no caso concreto. No entanto, se o tribunal for, for fazer essa declaração deverá respeitar a cláusula de reserva de plenário. A chamada cláusula de reserva de plenário significa que, se um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatório que esta declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial deste tribunal. Esta exigência da cláusula de reserva de plenário tem como objetivo conferir maior segurança jurídica para decisões dos tribunais, evitando que, dentro de um mesmo tribunal, haja posições divergentes acerca da constitucionalidade de um dispositivo, gerando, gerando instabilidade e incerteza. É importante mencionar que existem duas mitigações à cláusula de reserva de plenário, ou seja, duas hipóteses em que o órgão facionário poderá declarar a inconstitucionalidade sem necessidade de remessa dos autos ao plenário. Primeiro, quando o plenário ou órgão especial do tribunal estiver decidindo já, estiver de, decidindo já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma. Segundo, quando o plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional. Veja o que diz o artigo 441, parágrafo único do CPC 2015. parágrafo único diz, os órgãos fracionários dos tribunais não se submeterão ao plenário ou ao órgão especial a regressão de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ademais, senhores, o STF entende que, caso esteja presente uma das duas situações acima, o relator do recurso poderá até mesmo sozinho declarar que a lei é realmente inconstitucional. Assim, o STF decidiu que se, se já houver, aliás, o STF, ele decidiu que se já houve pronunciamento anterior, emanado do plenário do STF ou do órgão competente do TJ-TRF, declarando determinada lei ou ato normativo inconstitucional, será possível que o tribunal julgue que esse ato é inconstitucional, de forma monocrática, um só ministro, ou por um colegiado que não é o plenário. Uma Câmara, por exemplo, sem que isso implique violação da cláusula da reserva de plenário. Portanto, se o próprio STF ou o plenário do TJ, o TRF, já decidiram que a lei é inconstitucional, não há sentido de, em todos os demais processos, tratando sobre o mesmo tema, continuar se exigindo uma decisão do plenário ou do órgão especial. Nesses casos, o próprio relator monocraticamente ou a Câmara, em competência para aplicar o entendimento, tem competência para aplicar o entendimento já consolidado e declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. E, no caso, em tela, Houve violação à cláusula de reserva de plenário? Sim. Belíssima pergunta. Houve. De acordo com o STF, nesse caso, há violação da cláusula de reserva de plenário. Beleza? Então, de acordo com a Corte Suprema, no exercício da atividade jurisdicional, posto um litigem em juiz, o poder judiciário poderá ou deverá, melhor dizendo, deverá solucioná-lo e, para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei de ato normativo, inclusive aqueles de efeitos concretos controle difuso de constitucionalidade. A inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou onde houver dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão é mandada do órgão fracionário em respeito à previsão do artigo 97 da Constituição Federal. Beleza, senhoras? Vamos ao espelho aqui da questão. Lembrando aqui que o Instituto Jurídico aplicado aplicável ao caso é o chamado cláusula, chamada cláusula de reserva de plenário, também conhecida como regra do full bench ou full coach ou julgamento em banque, prevista no artigo 97 da Constituição de 88 e o artigo 948 e 949 do CPC de 2015. Lembrando que a chamada cláusula de reserva de plenário significa que, se um tribunal for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, é obrigatório que essa declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial deste tribunal. Beleza, irmão? Beleza, prof? Esta exigência da cláusula de reserva de plenário tem como objetivo conferir maior segurança jurídica para as decisões dos tribunais, evitando que, dentro de um mesmo tribunal, haja posições divergentes acerca da constitucionalidade de um dispositivo, gerando instabilidade e incerteza. É importante mencionar que existem duas mitigações às cláusulas de reserva de plenário, previsto no artigo 481, parágrafo único do CPC, quando o plenário do órgão que estiver decidindo já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade da norma, Segundo quando o plenário do STF já tiver decidido sobre a norma em análise, que a no... decidido que a norma em análise é inconstitucional. Então vamos aqui voltar voltar essa parte que é bem importante, pessoal. É importante mencionar que existe duas mitigação, a cláusula de reserva de plenário, qual, prof? Previsto no artigo 481 parágrafo 1 do CPC. Quando é, prof? vamos lá as duas mitigações primeiro nós vamos ter que é, alinhar quando o plenário do tribunal estiver decidindo já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade da norma segundo quando né o plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional então no caso em tela houve violação à cláusula de reserva de plenário de acordo com o STF não existe da atividade jurisdicional post um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e, para tanto, incidentalmente, poderá analisar a inconstitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeito concreto. Controle difuso de inconstitucionalidade, viu, pessoal? Então, a inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta, da totalidade dos membros do tribunal ou onde houver dos integrantes dos respeitivos conselho especial ou pena de absoluta nulidade da decisão me mandada do órgão fracionário senhores veja só aqui o que que diz aqui vamos ver que a pontuação aqui ó. o que que você precisava fazer primeiro aqui para responder a questão e pontuar falar que a cláusula de reserva de plenário regra do fun Bench FUC é, né? é, regra do FUC, do Full Beast, ou Full coach, ou julgamento em banco. Fundamento, fundamento legal, artigo 97 da Constituição, de 88, e nos artigos 948 e 949 do CPC. Segundo, a chamada cláusula de reserva de plenário significa que, se um tribunal for, for declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo é obrigatório que essa declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo voto da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial deste tribunal. Terceiro, a cláusula de reserva de plenário tem como objetivo conferir maior segurança jurídica para as decisões dos tribunais, evitando que dentro de um mesmo tribunal haja posições divergentes acerca da constitucionalidade de um dispositivo gerando instabilidade e incerteza. Quarto, existem duas mitigações à causa de reserva de plenário previsto no artigo 481, parágrafo único do CPC. A primeira é quando o plenário ou órgão especial do tribunal é, que estiver decidindo já tivesse manifestado pela inconstitucionalidade da norma. A segunda é quando o plenário do STF já tiver decidido que a norma em análise é inconstitucional. Beleza, senhores. E quinto, é, no caso concreto, houve violação à cláusula de reserva de plenário, porque, de acordo com o STF, o exercício das atividades jurisdicional posto um litígio em juízo, o poder judiciário deverá solucioná-lo e, para tanto, incidentalmente, é, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeito concreto. Controle trono de fuso e consenalidade. Beleza, senhores. Show, papai. Vamos que vamos viver aqui. O prof. André Paulo. Meus senhores, no próximo... E aguardo você na próxima questão. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos... Senhores. A segunda questão do nosso da nossa 12ª rodada de Treinando a Escrita. E aqui atenção, porque essa questão, ela é uma questão que fala sobre a desapropriação direito administrativo. E eu começo explanando o teor da questão para em seguida, para que em seguida possamos fazer os comentários. E atenção, senhores, porque o Estado do Paraná ajuizou a ação de desapropriação parcial em face de Rafael, proprietário de terreno pretendido pelo Poder Público para a construção de um galpão cultural localizado na cidade de Toledo o Estado elaborou um laudo de avaliação de 75% do imóvel e efetuou o depósitos indenizatório no valor de R$ 200 mil. Reais. Rafael, contrariado com o valor da avaliação, apresentou contestação, juntando o laudo de avaliação feita por perito particular no valor de R$ 350 mil reais. E alegou que não haveria qualquer validade, qualquer viabilidade econômica dos 25% restante do terreno. O juiz deferiu a, a, a emissão na posse e autorizou que fosse que João fizesse o levantamento de 80% do valor depositado pelo Estado. Após o transjulgado da ação, o Estado apresentou o pedido de desistência da desapropriação sob o argumento de que estudos apontavam que a densidade populacional aliás, a densidade populacional não significava a construção do referido galpão diante do caso narrado, discorra sobre a possibilidade jurídica do pedido. Senhores, vamos lá, vamos fazer que responder essa questão, fazer as considerações sobre a questão, e eu começo dizendo que é certo que o direito de desapropriação, assim como todos os demais direitos fundamentais, não possui caráter absoluto. Em razão disso, senhores, ainda que a propriedade atenda a sua função social, como determinada a Constituição Federal de 1988, é possível a intervenção estatal para restringi-la ou condicioná-la de modo a satisfazer o interesse público. A intervenção do Estado na propriedade privada é consequência do poder de polícia e justificada com base em dois fundamentos. Primeiro, é o cumprimento da função social da propriedade nos termos do artigo 5º, inciso 73 e artigo 170, inciso 3, ambos da Constituição Federal de 88. Segundo, satisfação do interesse público. Então, senhores, podemos afirmar que existem duas espécies de intervenção estatal na propriedade. A primeira... Intervenção, intervenções restritivas ou brandas, mas quais, nas quais o Estado impõe apenas restrições e condições à propriedade, sem retirá-la do seu titular a servidão, requisição, ocupação, né, temporária, ou limitações e tombamento. Ok, irmão? Irmão, atenção mesmo. Atenção, senhores. Segundo, senhores, né, como eu falei para vocês, então o Estado existe duas espécies de intervenção estatal na propriedade. A primeira eu já falei que é a intervenção restritiva ou branda, nas quais o Estado impõe apenas restrições e condições à propriedade sem retirá-la do seu titular, no caso seria a servidão, requisição, ocupação temporária, limitações e tombamento. Segundo, a intervenção, intervenções supressivas ou drásticas, na quais o Estado retira a propriedade do seu titular orig, orig, originário, transferindo-a para o seu patrimônio, com o objetivo de atender o interesse público. O exemplo é a desapropriação. Meus senhores, conceitua-se a desapropriação como a intervenção do Estado na propriedade, transferindo-a compulsoriamente e de maneira originária para o seu patrimônio, com fundamento no interesse público e após o devido processo legal mediante indenização em regra. Por isso, a desapropriação é forma supressiva de intervenção na propriedade privada, pois o Estado retira o bem do seu proprietário originário. A desapropriação é, por certo, uma prerrogativa estatal, de modo que o particular, desde que respeitados os limites legais, deve se sujeitar à desapropriação. Por isso, o Estado, através da desapropriação, adquire de maneira originária a propriedade pois independe da vontade do titular anterior. Em razão disso, o bem desapropriado não pode ser reivindicado, reivindicado posteriormente sendo liberado de quaisquer ônus reais, devendo os, cre os credores se subrogar no preço pago pelo poder público nos termos do artigo 31, decreto-Lei 3.365 e 41. Veja o que, que diz aí. Artigo 31. Fica subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que reca, recaiam sobre o bem expropriado. Veja o precedente aqui, importante aqui do, STO, do STJ nesse sentido. O ente, o ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o um imóvel desapropriado, nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de, de aquisição originária da propriedade. No entanto, a retirada, da, a retirada da propriedade deve ser necessariamente justificada no atendimento do interesse público, utilidade pública, necessidade pública o interesse social, sob pena de desvio de finalidade e antijuridicidade da intervenção. Por fim, como mencionar que, em regra, a desapropriação presupõe a indenização prévia, justa e em dinheiro, Ad, é, admitindo à Constituição exceções em relação às desapropriações sancionatórias. Em suma, a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público transfere para si compulsoriamente a propriedade de um bem pertencente a terceiro, por razões de utilidade pública, de necessidade pública, ou de interesse social, pagando, por isso, indenização prévia, justa e, como regra, em dinheiro, tratando-se de formas originárias de aquisição de propriedade, porque não provém de nenhum título anterior. O procedimento administrativo da desapropriação divide-se em duas fases. Quais? Prof? A primeira fase declaratória. A segunda, a fase executória. Beleza? A fase declaratória inicia o processo de, de, de desapropriação por meio da publicação de um ato de declaração expropriatória, decreto ou lei, ex, ou lei expropriatória. Assim, nessa fase, o poder público declara formalmente sua intenção de transferir a propriedade do bem para o seu patrimônio ou para o de pessoa delegada, declarando ainda a existência da utilidade ou necessidade pública ou do interesse social relacionado com aquele bem. A fase executória, por sua vez, começa logo após a fase declaratória. Assim, após declarar interesse no bem, o poder público faz uma avaliação administrativa do preço do imóvel e toma as medidas necessárias para transferir-lo transferir ao seu patrimônio. Senhores, a transferência do bem poderá ocorrer por duas formas. Primeiro, via administrativa, quando, e, quando o expropriado aceita o valor oferecido pelo poder público como indenização pelo bem, chamado de desapropriação amigável e segundo pela via judicial quando expropriado não aceita o valor oferecido pelo poder público nesse caso encerra-se a etapa administrativa e o poder público terá que ajuizar uma ação de desapropriação portanto senhores podemos concluir que a ação de desapropriação consiste na proposta consiste na, na ação proposta pelo poder público contra a expropriação que não concordou é contra o expropriado, que não co concordou, só voltando aqui, senhor, portanto, não podemos concluir que, aliás, portanto, podemos concluir que a ação de desapropriação consiste na ação proposta pelo poder por, contra o expropriado, que não concordou com o valor oferecido como indenização pela desapropriação do seu bem. É importante mencionar que na petição inicial deve constar o valor da indenização oferecida ao expropriado. O juiz, senhores, aqui, ao receber a inicial, já determina a realização da prova inicial sobre o bem. A contestação na ação de desapropriação é limitada. Em outras palavras, a contestação somente poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço, valor né, da indenização. Em regra, a posse do poder público sobre o bem somente ocorre quando tiver terminado o processo de desapropriação e paga a indenização. No entanto, o juiz pode determinar a emissão provisória na posse, ou seja, que o poder público fique com a posse do bem mesmo antes do processo chegar ao final, sendo necessário para tanto que haja urgência de medida, da medida e o depósito do valor do bem. Segundo critérios definitivos definidos na lei, cumpridos os requisitos acima, é direito subjetivo do expropriante a a emissão provisória. Meus senhores, atenção porque de acordo com o artigo 33, parágrafo 2 do decreto 3365 de 45, o desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido de, de, do ab, arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste artigo 15. Observado o processo estabelecido no artigo 34. Vejamos. É, artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado a pagamento prévio de dar indenização. Parágrafo 1. O depósito faz-se no Banco do Brasil ou onde este não tiver agência em estabelecimento bancário acreditado a critério do juiz. Parágrafo 2. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido o arbitrado do arbitrado ou do fixado pela sentença poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto nesse artigo 15, observado o processo estabelecido no artigo 34. O artigo 34 diz, o levantamento do preço será deferido mediante prova de, prova de propriedade de quitação de dívidas fiscais que requerem caiam sob o bem expropriado e publicado e publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiro. para parágrafo único diz, se o juiz verificar que há, que há dúvida fundada sobre o, o domínio, o preço fixará, ficará em depósito. É salvada aos interessados a ação própria para é, disputá-lo. Meus senhores, atenção, porque o magistrado, com base no laudo pericial, fixará na sentença o valor da, da justa indenização. Os efeitos da sentença que julga a desapropriação são Primeiro, autoriza a emissão, a emissão definitiva na posse. Segundo, constitui título hábil para o registro da propriedade do bem no registro dos imóveis. Meus senhores, atenção, porque o decreto-lei 3.903.365 determina que o valor da indenização poderá, é, será calculada com base no preço do imóvel no momento da perícia. Vejamos, artigo 26. No valor da indenização que será contem, é, contemporânea da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiro contra o expropriado. Então, senhores, de acordo com a doutrina, a avaliação de que trata esse artigo é a judicial. Assim, o valor da indenização a ser paga será calculada com base no preço do imóvel no momento da avaliação judicial. Portanto, nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da indenização deve ser contemporânea à avaliação efetivada em juiz, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da emissão da emissão na posse ou mesmo da avaliação administrativa. De fato, a avaliação efetivada em juiz, ordinariamente, deverá, se reportar à época em que foi realizada, e não ao passado. Para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja visto que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada de anos, muitas vezes, né, pode prejudicar a qualidade da avaliação, das avaliações e o contraditório. Logo, quando o artigo 26 do Decreto-Lei 3.365 de 41 afirma que a indenização em regra de, deverá corresponder ao valor do imóvel apurado na data da perícia, ela está se referindo à avaliação judicial. Em relação ao questionamento, é possível a desistência da desapropriação, eis a indagação. Belíssima pergunta, prof. De acordo com a jurisprudência, é possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o transjulgado. Isso porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, a desistência da desapropriação é possível a qualquer tempo, mesmo após o transjulgado, desde que, a, a ainda não tenha havido pagamento integral do do preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante. Segundo, o imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial. Quem peça sua utilização como antes era possível. Exemplo, era uma casa, já foi totalmente demolida. Portanto, em regra, é possível o direito de desistência da desapropriação. A desistência poderá ser feita, obstada, é, se ficar aprovada com uma das duas circunstâncias acima previstas. Como, como o expropriado levantou somente 80% do valor a título de indenização, Cumpriu-se o primeiro requisito, o imposto. Ademais, não houve mudança substancial no imóvel, razão pela qual se pressupõe que o segundo requisito também foi respeitado. Importante aqui mencionar que o expropriado diante de um, de um pedido de desistência possui três opções. Primeiro, concordar com o pedido de desistência, entendendo que não sofreu nenhum prejuízo. Segundo, Concordar com o pedido de desistência, mas a ação de indenização contra o expropriante, por entender que sofreu prejuízo. Terceiro, não concordar com o pedido de desistência, demonstrando que o imóvel sofreu sua alteração substancial, que impede que ele seja utilizado como, como era antes. É o ônus né, probatório do expropriado. Vejamos precedentes do STJ é ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação. Beleza? Em resumo, senhores, se o expropriante pede a desistência da ação, esta deverá ser homologada, salvo se o expropriado conseguir provar que existe circunstância que impeça a desistência. Se o expropriado não demonstrar isso, o juiz deverá extinguir a ação pela desistência. Como regra, é possível de desistência da desapropriação. O desistente, o desistente não tem que provar nada para desistir. Cabendo ao expropriado requerer as perdas, requerer as perdas e danos a que tiver direito por ação própria. Se o réu, por outro lado, pretender impedir a desistência da desapropriação, é seu o ônus de provar fato impeditivo para tanto. Amém, irmão? Amém, prof. Meus senhores, vamos aqui ao espelho da questão e resposta. Que diz o seguinte: é certo que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que é possível a existência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que, primeiro, ainda não tenha havido o pagamento integral do preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante, e segundo, o imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial, que impeça sua utilização como antes era possível. Exemplo, casa e já foi demolida, já foi totalmente demolida. Portanto, em regra, é possível o direito de desistência, da desapropriação. A desistência poderá ser obstada se ficar aprovada uma das duas circunstâncias acima citadas, como eu falei, prevista, né? acima previsto como o expropriado levantou somente 80% do valor fixado a título de indenização cumpriu-se o primeiro requisito imposto ademais não houve mudança substancial no imóvel, razão pela qual se propõe que o segundo requisito também foi se presupõe que o segundo requisito também foi cumprido importante aqui mencionar senhores que o expropriado, ex diante de um pedido de desistência, possui três opções. Primeiro, concordar com o pedido de desistência, entendendo que não sofreu nenhum prejuízo. Segundo, concordar com o pedido de desistência, mas ajuizar ação de indenização contra o expropriante, por entender que sofreu o prejuízo. Terceiro, não concordar com o pedido de desistência, com, demonstrando que o imóvel so, que o imóvel sofreu uma alteração substancial que impede que ele seja utilizado como era antes. É ônus probatório do expropriado. Como a regra é a possibilidade de desistência, da desapropriação, o desistente Estado não tem que provar nada para desistir, cabendo ao expropriado requerer a perda e danos que tiver direito por ação própria. Se o réu, por outro lado, pretender impedir a desistência da desapropriação, é seu ônus de provar fato impeditivo para tanto. Beleza, senhores? Meus senhores, veja aqui a, as respostas para você adquirir pontuação. Primeiro aqui, respondendo a perguntas, né, respondendo a questão de forma bem mais resumida. Nós vamos ter que lembrar, para você pontuar numa questão dessa, bastaria, ou basta que você colocaria dessa forma. Coloque dessa forma. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que é possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o trânsito julgado, desde que, primeiro, ainda não tenha havido pagamento integral do preço, pois nessa hipótese, já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado ao expropriante. Segundo, o imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial, que peça sua, que impeça sua utilização como antes era possível. Por exemplo, era uma casa aí já foi de, to, totalmente demolida. Senhores, vamos lá. A segunda resposta é o seguinte: no caso concreto como o expropriado levantou somente 80% do valor a título de indenização, cumpriu-se o primeiro requisito imposto. Ademais, não houve mudança substancial no imóvel, razão pela qual se pressupõe que o, o segundo requisito também foi respeitado. Terceiro, senhores: o expropriado, diante de um pedido de desistência, possui três opções: concordar. Né, com o pedido de desistência, entendendo que não sofreu nenhum prejuízo. Segundo, concordar com o pedido de desistência, mas ajuizar a ação de indenização contra o expropriante, por entender que sofreu prejuízos. prejuízos. Terceiro, não concordar com o pedido de desistência, demonstrando que o imóvel sofreu uma alteração substancial que impede que ele seja utilizado como era antes. É ônus probatório do expropriado, viu, pessoal? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? o grande professor André Paulo. No próximo item iremos a terceira questão do nosso treinando a escrita. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos a terceira questão, treinando a escrita, né senhores, hoje nós iremos falar direito penal, lei Maria da Penha, e eu começo fazendo a exposição da questão, para posteriormente fazer as considerações iniciais, beleza? Então, Júlia, 20 anos de, de idade, mulher trans, ao chegar em casa de madrugada, após uma festa, é agredida por seu pai, João quando ouviu Júlia falando ao telefone que teria ficado com o um rapaz da festa. Os vizinhos, ao ouvirem os gritos, ligam para a polícia militar, que rapidamente efetuam a prisão em flagrante de João. Ao ser ouvida, na delegacia... Júlio afirma que não deseja representar seu pai pelas lesões corporais leves provocadas, razão pela qual a autoridade policial sequer deu início ao inquérito policial, fundamentando seu, sua decisão no artigo 5º, parágrafo 4 do Código de Processo Penal. De acordo com a jurisprudência atual do STJ, analisa o caso em comento Respondendo se agiu corretamente a autoridade policial. Vamos lá, senhores. Meus senhores, atenção às considerações sobre a questão. Eu começo dizendo que a questão ela trabalha. A questão trabalha recente posicionamento da sexta turma né, do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Sobre é, a aplicação da Lei 11.340, 2006, né, Lei Maria. Maria da Penha. É as mulheres trans em situação de violência doméstica. Assim, de acordo com o STJ, a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica. Julgado número 5, 2022, viu, pessoal? É importante diferenciar. Os conceitos de gêneros, sexo e identidade de gênero, a partir do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, aprovada, aprovado no, na Recomendação número 128, de 15 de fevereiro de 2002, 2022, do Conselho Nacional de Justiça. O professor Márcio André Lopes traz as explicações do, do protocolo sobre o tema. Primeiro sexo. O conceito de sexo está relacionado aos aspectos biológicos, que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Em nossa sociedade, seres humanos são divididos nessas categorias, em geral, ao nascer a partir de determinadas características anatômicas, como órgãos sexuais e reprodutivos, hormônios e cromossomos. Ocorre que, atualmente, o conceito de sexo é considerado obsoleto enquanto ferramenta analítica para refletirmos sobre desigualdades. Isso porque deixa de fora uma série de outras características que são tão puramente biológicas, mas sim socialmente construídas e atribuídas a indivíduos e que tem maior relevância para entendermos como opressões acontecem no mundo real. Temos também, senhores, o gênero, segundo gênero, o que é gênero? Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Enquanto o sexo se refere à biologia, o gênero refere-se à cultura. Quando pensamos em um homem ou uma mulher, não pensamos apenas em suas características biológicas. Pensamos também em uma série de construção social, de construções sociais referente aos papéis socialmente que atribuídos aos grupos, gostos distintos e expectativas quanto a comportamento. Da mesma forma, como é comum presentear meninas com bonecas, é comum presentear meninos com carrinhos ou bolas. Nenhum dos dois grupos tem uma inclinação necessária a gostar de bonecas ou carrinhos. Mas, culturalmente, criou-se essa ideia, que é tão enraizada que muitas vezes pode parecer natural e imutável. A agressão de características diferentes a grupos diferentes não é, entretanto, homogêneo. Pessoas de um mesmo grupo são também diferentes entre si, na medida em que são afetadas por diversos marcadores sociais como raça, idade e classe. Por exemplo, dessa forma, é importante ter em mente que são atribuídos papéis e características diferentes e diferentes a diferentes mulheres. Papel, é, papéis e características diferentes a diferentes mulheres. Só, outro conceito importante aqui que a gente tem que saber é a identidade de gênero. Muitas vezes, uma pessoa pode se identificar com um conjunto de características na, não alinhada ao seu sexo designado, ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa, ou então não se identificar com gênero algum. Pessoas que não se conformam com o gênero, a elas atribuído ao nascer, foram e ainda, não, e ainda são extremamente discriminadas no Brasil e no mundo, na medida em que a conformidade entre sexo e gênero continua a ser a expectativa dominante da sociedade. Assim, a identidade de gênero consiste na identificação com características socialmente atribuídas a determinado gênero, mesmo que de forma não alinhada com o sexo biológico de um indivíduo. Pessoas cujo sexo e gênero se alinham, se alinham são chamadas de cisgêneros, pessoas cujos sexos e gênero diversos são chamados de transgêneros. Existem também pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros. É importante mencionar que o alcance da, do artigo 5 da lei 2006 passa necessariamente pelo entendimento do conceito de gênero, que não se confunde com o conceito de sexo biológico. O elemento diferenciador da abrangência da lei 11.340-2006 é o gênero feminino. Acontece que o sexo biológico e a identidade subjetiva nem sempre coincidem. Nessa ótica, a lei deve ser dilatada para abranger essa, esses casos, como a situação dos transgêneros e os quais tenham identidade com gêneros Feminino. Assim, em suma, a Lei 11.340 de 2006, Maria, Lei Maria da Penha, é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica, como no caso de Júlia. Então, professor, agiu de forma correta é, o delegado de polícia? Senhores, em que pese essa discussão, não tenha tomado como forma. No voto do ministro, a resposta é não. Tá? Então, em, em, em que pesa essa discussão? Não tenha tomado forma no voto do ministro, a resposta é não. Isso porque, de acordo com o próprio STJ, a ação penal nos crimes de lesão corporal, leve, é, cometidas em detrimento da mulher, no âmbito doméstico é familiar é pública incondicional beleza senhores então veja só senhores. esse entendimento inclusive foi simulado foi sumulado. vídeo sumulado aqui o 1542 do STJ diz a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada é certo que o código penal não prevê que o crime de lesões corporais seja de ação pública condicionada. Quando a lei não afirma que determinado crime é de ação pública condicionada, a regra é que este delito seja de ação pública incondicionada. Assim, em regra, todos os crimes são de ação pública incondicionada, salvo se a lei prevê expressamente que ele seja de ação pública condicionada ou de ação privada. Esse comando está no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá, o que, que diz o artigo 100? A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privado, privativa do ofendido. Parágrafo 1 diz, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exige de representação do ofendido ou de requisição do Ministério do ministro da Justiça. Ocorre que a lei dos atos especiais, lei 9.995 acima, afirma que os delitos de lesões corporais leves e de lesões corporais culposas é, deveriam ser crimes de ação penal público condicionada. Veja a redação aqui da lei, do artigo 88 da lei 99995. Artigo é, o, é 88 diz assim, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões, é, leves e lesões culposas. Não obstante, senhores, qualquer lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, Praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas é crime de ação penal incondicionado. Ou seja, o Ministério Público pode dar início à ação penal sem necessidade de representação da vítima. O artigo 88 da Lei 9.995 não vale para as lesões corporais praticadas contra a mulher no âmbito da violência doméstica, pois a Lei 9.9995 9.995 não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher veja o que diz o artigo 41 da lei Maria da Penha. É, artigo 41 aos crimes praticados contra, com violência é, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.99 de 26 de setembro de 1995 em razão disso podemos concluir que se uma mulher sofrer lesões corporais no âmbito das relações domésticas, ainda que leve, leves, e procurar a delegação, a delegacia. Ó, se uma mulher sofrer lesões corporais no âmbito das relações domésticas, ainda que leves, e procurar a delegacia relatando o ocorrido, a delegar o delegado, não precisa fazer com que ela assine uma representação, uma vez que a lei não exige representação para tais casos. Bastará que a autoridade policial colha o depoimento da mulher e, com base nisso, havendo elementos indiciários, instaure o inquérito policial. É... Em caso, senhores, de... Lesões corporais leves ou culposas que a mulher for vítima em violência doméstica, procedimento de aprovação na fase pré-processual é o um inquérito policial e não o termo circunstanciado. Isso porque não se aplica a lei 9.995, que é onde se prevê o termo circunstanciado. Se a mulher que sofreu lesões corporais leves, de seu marido arrependido, ó, se é a mulher que sofreu lesões corporais leves de seu marido arrependida e reconciliada com o cônjuge, procura o delegado, o promotor ou o juiz, dizendo que gostaria que o inquérito ou o processo não tivesse prosseguimento, esta manifestação não terá nenhum efeito jurídico, devendo a tramitação continuar normalmente. Se um vizinho, por exemplo, presencia a mulher apanhando do seu marido e continua, e, aliás, e comunica ao delegado de polícia, este é obrigado a instaurar o inquérito policial para apurar o fato, ainda que contra a vontade da mulher. A vontade da mulher ofendida passa a ser absolutamente irrelevante para o início do procedimento. É errado dizer que todos os crimes praticados contra a mulher em sede de violência doméstica serão de ação penal incondicional. É errado dizer que todos os crimes praticados contra a mulher em sede de violência doméstica serão de ação penal incondicional. Continua existindo crimes praticados contra a mulher em violência doméstica que não que são de ação penal condicionada, desde que a exigência de representação esteja prevista no Código Penal ou em outras leis, que não a lei 9000.099 de 95. Assim, por exemplo, a ameaça praticada pelo marido contra a mulher continua sendo de ação pública condicionada porque tal exigência consta do parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, o que a súmula número 4 Número 15 e 42 do STJ afirma é que o delito de lesão corporal praticada com violência doméstica contra a mulher é sempre de ação penal incondicionada porque o artigo 88 da lei 999 de 95 não pode ser aplicada aos casos de, da lei Maria da Penha. Assim, em todas essas conclusões, quando se fala em mulher, inclui-se, a partir da decisão do STJ, todas as mulheres trans. Portanto, não agiu corretamente a autoridade policial, pois se uma mulher, trans ou não, sofrer lesões corporais no âmbito das relações domésticas, ainda que leves, e procurar a delegacia relatando o ocorrido, o delegado não precisa fazer com que ela assine uma representação, uma vez que a lei não exige representação para tais casos bastará que a autoridade policial colha o depoimento da mulher e com base nisso, havendo elementos indiciários, instala o inquérito policial. Beleza, prof. Vamos aqui, senhores, ao espelho de resposta. Então, de acordo com o STJ, a lei 11.340 é, 11 de 2006, lei Maria da Penha, é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica, tá? é, o alcance do artigo 5 o da lei 11.340 de 2006 passa necessariamente pelo entendimento do conceito de gênero, que não se confunde com o conceito de sexo biológico. O elemento diferenciador da abrangência da lei 11.340 de 2006 é o gênero feminino. Acontece que o sexo biológico e a identidade subjetiva nem sempre coincidem. Nessa ótica, a lei deve ser dilatada para abranger esses casos com a situação dos transgêneros, os quais têm identidade como gênero feminino. Assim, em suma, a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, aplicava às mulheres trans em situação de violência doméstica, como no caso de Júlia. De acordo com o próprio STJ, a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometida em detrimento de mulher, da mulher no âmbito, no âmbito doméstico e familiar, é pública e incondicionada. A Lei dos Juizados Especiais, a Lei número 9.995, afirma que os delitos de lesões corporais leves e de lesões corporais culposas deveriam ser crimes de ação penal público-condicionado, nos termos do artigo 8.8. Não obstante... Qualquer lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, é crime de ação penal incondicionada. Ou seja, o Ministério Público pode dar início à ação penal sem necessidade de representação da vítima. Artigo 8.8 da Lei nº 9.995 não vale para as lesões corporais praticadas contra a mulher no âmbito da, da, de violência doméstica, pois a Lei nº não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, não agiu corretamente a autoridade policial, pois se uma mulher trans ou não sofrer lesões, sofrer lesões corporais no âmbito das relações domésticas, ainda que leve e procurar a delegacia, relatando o ocorrido, o delegado não precisa fazer com que ela assine uma representação, uma vez que a lei não exige representação para tais casos. Bastará que a autoridade policial colha o depoimento da mulher e com base nisso, havendo elementos indiciários, instaure o inquérito policial. Aqui vamos fazer uma síntese aqui da resposta da questão, senhores. Então, para a gente pontuar, o que, que a gente precisaria fazer? Primeiro, que de acordo com o STJ, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica. Segundo, que o alcance do artigo 5º da Lei 11.340, 2006, passa necessariamente pelo entendimento do conceito de gênero, que não se confunde com o conceito de sexo biológico. O elemento diferenciador da abrangência da Lei 11.340, de 2006, é o gênero feminino. Acontece que o sexo biológico e a identidade subjetiva nem sempre, se, nem sempre coincidem. Nessa ótica, a lei deve ser dilatada para abranger esses casos, como a situação de transgêneros, os quais têm a identidade com o gênero feminino. Terceiro é o seguinte, senhores, de acordo com o STJ, de acordo com o próprio STJ, a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometida em detrimento da mulher, do âmbito doméstico e familiar, é pública e incondicionada. O artigo 8.8 da lei 9.099 de 95 não vale para as lesões corporais praticadas contra a mulher no âmbito de violência doméstica. Pois a lei 9.099 não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quarto, não agiu corretamente a autoridade policial, pois se uma mulher trans ou não sofrer lesões corporais no âmbito das relações domésticas, ainda que leve, e procurar a delegacia relatando o ocorrido, o delegado não precisa fazer com que ela assine uma representação, uma vez que a lei não exige representação para tais casos. Bastará que a autoridade policial colhe o depoimento da mulher e, com base nisso, havendo elementos indiciários, está o inquérito policial. Beleza, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Glória a Deus. Me aguardo vocês na próxima rodada. rodada décima terceira. Vamos que vamos, senhores.